0: Bem-vindos a Mundo Sem Muros, um programa com jornalistas correspondentes internacionais em Portugal. Isabel II morreu aos 96 anos, foi sem exagero um dos maiores símbolos de uma monarquia constitucional. Apesar da idade e de uma saúde deteriorada, manteve-se até ao fim no trono, mais de 70 anos depois de ter sido coroada. Foi uma rainha muito respeitada e acarinhada pelos britânicos, um símbolo de unidade para milhões de pessoas. Se bem que há muito tenha delegado parte das tarefas cerimoniais aos filhos e demais familiares, com exceção do Príncipe André, caído em desgraça, Isabel II manteve até ao fim as tarefas constitucionais, como a assinatura das leis ou a audiência ao Primeiro-Ministro. Nenhum outro membro da família real tinha a sua popularidade. O seu filho Carlos é quem lhe irá suceder, tal como ela desejava, adotou o nome de Carlos III. Carolina, não... Catarina. <risos> Catarina, tu é que tu trabalhas para a Reuters e tu vais muito a Londres.
1: <risos> Olha, eu acho que quando a, a, a notícia que a morreu foi anunciada finalmente, eu acho que a maior parte das pessoas já o sabiam, uh, mas quando foi anunciada, falei com alguns britânicos. E o sentimento geral foi um sentimento de tristeza. Até aqueles que não se importam tanto com a monarquia, até aqueles que não gostam da monarquia, sentiram uh, alguma tristeza. Uma dessas pessoas descreveu a Rainha como o, o, o cimento que mantinha uh, a sociedade britânica uh, de, de pé. Uh, olhando para este cimento que se tem vindo a destruir ao, ao longo dos últimos, dos últimos anos, uh, mas, em geral, apesar de todo o caos económico, político uh, e social uh, do país, uh, a rainha uh, conseguiu ser um símbolo de estabilidade no meio de, do caos uh, no Reino Deixa Unido. Deixa-me
0: colocar-te aqui uma questão. O facto dela de ter morrido na Escócia não ajuda um bocadinho a manter aquela unidade face às tendências eh, separatistas independentistas dos escoceses que têm estado a aumentar? Uh,
1: Falou-se disso ontem. Na minha opinião, eu acho que foi só... Bem, aconteceu, aconteceu. na Escócia. Mas ajuda? Mas não sei se ajuda ou não. Eu acho que nos próximos tempos... Normalmente as pessoas... Eu acho que a sociedade, e nós temos pessoas memória um pouco curta, uh, e acho que, uh, tal como o Jubali... Foi uma grande celebração ainda este ano, de, que celebrou um mandato, os 70 anos do mandato da Rainha. Acho que, infelizmente, a união que vem da morte da Rainha, que as pessoas vão se sentir muito unidas no país, rapidamente vai, vai, vai acabar e as coisas vão voltar ao normal, principalmente tendo em, tendo em conta o contexto político. E também dizer que a Rainha, ontem, foi descrita por muitos jornalistas Uh, britânicos uh, como alguém que mostra o que é realmente ser britânico. E uh, eu achei piada a é isso porque não posso totalmente concordar <risos> com algum Não o, com sabia o quase nada
0: da vida dela. Não, aliás, era vida... uma pessoa muito uma reservada. reservada. Não dava uh... entrevistas, não...
1: Não, não mostrava muita emoção também é em público.
0: Cães. É parte é Talvez... de, Talvez... de cavalos.
1: Mas se calhar essa falta de emoção que a rainha mostrava mostra um pouco do que é o povo britânico nesse sentido. Do outro lado, nós temos aqui uma rainha que, apesar de tudo, Uh, e da história e dos momentos históricos que viveu, portanto é um símbolo não só de estabilidade mas também um símbolo histórico por todos os momentos que viveu um, é uma pessoa que vivia um pouco numa bolha um pouco afastada do que é a realidade do, do, do Reino Unido, não é portanto vive, viveu afastada do que foi a realidade que levou ao Brexit ou que leva a própria Escócia a querer sair do Reino Unido, uh, leva também um pouco fora da, da, da realidade da discriminação racial no Reino Unido e tudo o resto. E acho que, como todas as personalidades, a Rainha Elizabeth ou Rainha Isabel, como, chamamos em, como nós chamamos em Portugal, uh, tinha o seu lado bom, esse lado da estabilidade, mas também tinha o seu lado mau. Eu queria só dizer aqui, deixar um, um, uma última nota, uh, uma das coisas que a Rainha não fez em vida, e acho que foi uma grande falha do reinado, do mandato do reinado da, da Rainha Isabel, uh, foi não pedir desculpa, nunca pediu desculpa aos povos e aos países que foram colonizados brutalmente pelo Reino Unido. Nunca pediu desculpa. Alguns países já o fizeram e o Reino Unido, no papel de monarquia, nunca o fez. E acho que isso é uma das grandes falhas e talvez uma das falhas que mostra que se calhar agora é tempo de mudança, é tempo de uma renovação da monarquia. Nós não sabemos bem o que é que vai acontecer a seguir, sabemos quem é que vai reinar. Não sei se essa mudança vem com o Príncipe Charles ou não, mas acho que é importante.
0: Vou passar para o... Uh, nosso correspondente italiano Que está no Palácio Marquês de Fronteira de Fazer um trabalho para a Rai E é de lá, enfim, é por recuso Que ele uh, acaba por fazer A sua entrada neste programa Marcello
2: Sim, vou fazer a entrada aqui A partir de um, de um, um dos templos Da história monárquica portuguesa Portanto,
0: Exatamente
2: não, não posso falar mal da rainha Isabel Mas uh, <risos> nem vou falar uh, Seria do péssimo gosto De... de, de poucas horas da sua morte. Uh, o que posso dizer é que os reis sempre foram encarnar um pouco o símbolo do, do, do corpo da nação e a morte de um rei é sempre um trauma, mas depois a, a cruação do novo rei é um pouco o renascimento de, de, do corpo desta nação. Uh, mas, obviamente, tudo isto no, numa época bem mais prosaica e laica acaba por ser também uma espécie de uma espécie de superstição e a superstição é, é tanto mais tem efeitos na vida real quanto mais acreditarmos nela. Se acreditarmos que, que de facto acaba uma época com a morte da rainha Isabel, de facto acabará uma época e não sabemos o rei Carlos, o filho Carlos III, o que é que se estará à altura da mãe. O que a mãe ensinou é um, um ditado inglês muito conhecido também entre os escritório dos artistas, que diz que less is more. Hoje em dia Isabel II não é Isabel I, não, não teve os mesmos poderes da Isabel I. Hoje em dia, ser um bom monarca é precisamente conseguir esquivar-se, e ficar nesta, nesta, na sua na, na privacidade sem permitir que o ambiente mediático, hoje em dia muito agressivo, eh, se torne um problema para, para a própria vida da nação. A Casa Real inglesa sabe disso muito bem, porque atravessou crises que não foram, de facto, crises políticas, foram crises mediáticas, que se tornaram políticas enquanto crises mediáticas. A Rainha Isabela atravessou uma década do seu longo reinado muito difícil, que foi a década de 90, por causa disso. Ainda hoje, muitas figuras da, da Casa Real são, 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 são figuras tem uma, 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 uma objeção pública complicada Mas fazem parte de, de uma coisa
0: que se chama o Jet Set Internacional e ajudam até com os seus escândalos a, a, a conseguir a, a difundir a marca da monarquia britânica e por via disso do próprio Reino Unido e é, oh.
2: Sim Sim, sim Não, é, o que eu, só, deixa... só, só para acabar sim, de facto é é uma marca que se, pode tornar, que se pode tornar problemática para o país se, 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 obviamente, for uma marca tão negativa como vimos em alguns casos. Portanto, mais descrição. Carlos III teve muito tempo para aprender e para perceber isso. Espero que, que, que eu tenha percebido.
0: Bom, eu estava aqui a falar dos pecadilhos, mas também aquela, esta questão da marca, porque não há nenhuma outra monarquia que tenha o impacto global que o Reino Unido tem, e muito também à conta da rainha. Elas faz parte de, de músicas dos Beatles, está nas chávenas de, de, de café, enfim, é um produto quase comercial, e portanto, isto se calhar também ajuda um bocadinho à imagem de, daquele país, ou não?
3: Sim, a, a rainha é uma figura que faz parte da nossa vida, não é? A partir de agora, a gente começa, entra numa era em que a gente não tem a rainha Elizabeth, rainha Isabel, viva. E isso é, de fato, muito marcante. É, é o fim de uma era, como foi dito muito muito ontem, não é? As polêmicas que aconteceram ao longo dos anos, é, é tudo muito isso, faz parte da família real. Então, para o bem e para o mal, nós vimos os escândalos, acompanhamos os desdobramentos mas faz parte daquele mundo de monarquia, de família real, que é, é um pouco inatingível é? para muita gente. Eu entendo que muitas pessoas estão hoje sentindo, como a Catarina falou, que conversou com alguns britânicos, estão fazendo o seu luto, mas a gente também não pode esquecer de quem não está. Na Argentina, por exemplo, houve diversas comemorações, inclusive em órgãos de comunicação, com palavras de que, já passou da hora, não é? Por exemplo, na Irlanda houve também algumas situações em que ah, a rainha se foi. Mas isso tem a ver com pessoas, ressentimentos claro, históricos. São ressentimentos Folkland históricos e que,
0: que se tem estão tempo.
3: ligados a, a momentos muito emblemáticos do reinado dela. Eu acho que agora, com o novo rei, Carlos III, o que pode acontecer é a rainha era uma figura de estabilidade, conforme a Catarina mencionou, isso é fato. A gente não sabe até que ponto essa estabilidade vai ser abalada ou não efetivamente. Mas o novo rei tem agora uma oportunidade para ser um pouco diferente da mãe, no sentido de que ele tem uma agenda. A gente sabe que o rei Carlos tem uma agenda ambiental muito forte. Ele é um ativista, ele tem preocupações muito grandes, intensas, e expressa e fala publicamente sobre... Precisamos combater as alterações climáticas, precisamos mudar os nossos modos de produção, precisamos preservar o nosso ambiente. E
0: agora, para continuar nisso, porque ele foi das pessoas que se manifestou contra aquela polêmica lei do governo de Boris Johnson de deportar as pessoas Exatamente. para a
3: então ele tem, Exatamente. tem, ele tem a sua personalidade, até então no âmbito de príncipe, e agora poderá manter essa personalidade também como rei. Então, vai ser interessante ver... Porque existe um grupo de países amigos do Reino Unido, a Commonwealth, que era muito querida. A rainha trabalhou muito por isso, para manter a unidade desses mais de 50 países, entre eles potências, não é? Países como Austrália, Canadá, que podem contribuir para agendas. Caso o rei assim entenda, de assumir mais compromissos pela agenda climática, pelo combate às alterações climáticas que nós estamos vendo, ele pode ter uma oportunidade na mão para manter essa amizade vai ter que lidar certamente com os anseios dos países que não querem mais ter a monarquia britânica, o chefe da monarquia britânica como seu chefe de Estado, como recentemente tivemos ele barbado, saindo, mas que não saiu da Commonwealth, porque entende que pode ser totalmente independente, sem aquela figura do chefe de Estado monárquico britânico, mas segue na Commonwealth, talvez pelos valores, pelos princípios, não é de, de amizade que a gente pode colocar assim que foi e o que arraiou muitos Em comerciais também, comerciais, é, 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 claro. então é capaz é de ser uma, mais importante é uma nova era que começa e estamos todos aqui para ver o que é que vai acontecer
0: Miguel, independentemente das questões de da monarquia, da república, tudo isso uh, é foi uma pessoa que marcou uh, de facto o século. Uh, achas que uh, a nova, enfim não podemos fazer futurologia, mas uh, o seu sucessor tem capacidade para manter o mesmo tipo de imagem que uh, a mãe uh, conseguiu ao longo de 70 anos.
4: Dificilmente, diria, dificilmente. A, a, a Rainha Isabel II foi uma espécie assim, de última fogueira coletiva à volta de tudo, que todos nós nos sentávamos, e que a Casa Real Britânica, claro que é uma fogueira coletiva como de talha dourada, e como de espelhos, e como de protocolo, etc. Mas isso é um, é um fenómeno que se está a perder. Nós, ao longo dos, dos, das décadas daquele reinado, habituámos àquela figura e isso dá-nos uma certa segurança emocional no mundo em permanente mudança. Quer seja republicano, quer seja monárquico. O que acontece é que a instituição não contribuiu nada, não há nada de lógico que explique isto, porque exatamente a contenção política da Rainha Isabel, que nunca emitia a sua opinião, ao contrário do seu sucessor, o agora rei Carlos III, que tenha mais sorte que os seus antecessores, que o Carlos I e o Carlos II, ambos seguiram guerras civis. E as instituições não duram para sempre. Não é preciso recuarmos ao século XVII para ver guerras civis e mudanças nas, nas monarquias. Nós estivemos num cenário de, de, de guerra, na Primeira Guerra Mundial, desapareceram as três maiores monarquias da Europa, que foram o Império Austro-Húngaro, o Império Alemão e o Império do Cesar Nicolau II. Portanto, Guilherme II desapareceu, o Francisco José desapareceu da Áustria e nada é eterno. E este sucessor, apesar de ser um, um ecologista empenhado, também é um empenhado em opinar sobre arquitetura e não gosta da arquitetura moderna, por exemplo, e opina sobre questões sociais e sobre questões políticas, e opina sobre aquilo que os alunos devem fazer antes de ir para a escola de manhã, que é ir à casa de banho, chega a este ponto de dar a sua opinião sobre tudo e mais um par de botas.
1: É uma espécie de Marcel de Souza. É, é
4: e ele tem que exercer, de facto, aquilo que é contenance. contenância. Uma... Ele tem que se conter e tem que tomar conta, porque senão os números falam contra a Mas Casa milho, real Britânica. Milho. Os números, Paulo, deixa-me só dizer, dizem que neste momento, na faixa etária entre os 18 e os 24 anos, 40% não querem mais a monarquia. E aqueles que querem a monarquia... Não chegam à maioria. Portanto, e entre os adultos duplicou o número das pessoas que consideram que a Rainha Isabel devia chegar ao fim. A monarquia duplicou. Vai estar nos 25% ainda. Não precisamos falar da Escócia, onde quase que atingiu a maioria a vontade de desligar... De... Só,
0: só para fechar isto, Miguel, gostava de saber a tua opinião, porque estavas a falar do príncipe Carlos que se mete em tudo e um par de botas já agora, uh, mas a rainha uh, punha-se exatamente fora de tudo. Exato. E ela, por exemplo, diz, sem sabermos, que era contra o Brexit e que a única maneira de expressar que era contra o Brexit foi de se com cores da Europa. Uh, portanto, se calhar, nem uma coisa nem outra.
4: Bem, eu, eu acho que a senhora devia ter mais partes de sapatos do que a Imelda Marcos, só que isso nunca foi uma questão. Aliás, se é para, para ter uma questão, se, se o sucessor uh, tem preocupações ecológicas, bem pode começar por desvincular os investimentos que a Rainha tinha nas petrolíferas. Tinha e tem a Casa Real, uh, portanto tem um longo caminho para andar para mostrar a sua valência enquanto ecologista. O que eu penso que é importante vermos é que as, as instituições não são para sempre, no Reino Unido, para além dos jovens, para além da população em geral, que é crescentemente cética, temos as muitas minorias e etnias que são ainda mais céticos em relação a esta instituição, que é uma instituição que nem sequer conseguiu, como a Catarina referiu, isso é um ponto importantíssimo, apresentar desculpas por uma política colonial que foi uh, uh, Tremenda, tremenda. Talvez só possa competir com a política colonial belga na, na, naquilo que, que fez em África, na Ásia, na Índia. E, e isso são assuntos que têm de ser discutidos, vão ser discutidos e põem sempre, põe sempre em causa a própria instituição da monarquia. Bom, vamos passar para outro tema.
0: A inquietação no cenário pós-reinado Isabel II está, pois, a marcar a agenda noticiosa no Reino Unido, mas isso não esconde a tempestade económica e social que se faz também sentir decorrente da inflação e da crise de energia desencadeadas pela guerra na Ucrânia. É com este pano de fundo que a sucessora de Boris Johnson inicia funções. Liz Truss foi a escolha dos militantes do Partido Conservador para substituir o polémico primeiro-ministro. Como medida de urgência impôs já o congelamento da fatura de energia das famílias, mas talvez não chegue. Truss ocupou o célebre número 10 de Downing Street a meio da semana. Namorada dos chefes de governo, compôs de imediato a sua equipa governativa, que é diversa, mas sobretudo leal. Trata-se de uma defensora do mercado livre, de menos Estado. Jura por reduções de impostos. Internamente tem o desafio imediato da inflação e do crescimento anémico da economia têm ainda de enfrentar um enorme mal-estar, espelhado em múltiplas greves, exigindo aumentos salariais. Situação, tanto mais grave, pela quase ausência de amortecedores sociais no país e por infraestruturas e serviços públicos enfraquecidos por anos de desinvestimento e desregulamentação. Externamente, o Reino Unido tem ainda tensões com a União Europeia decorrentes do Brexit. List Defende a denúncia do protocolo da Irlanda do Norte, o que é considerado por Bruxelas como uma violação de compromissos internacionais e traz riscos de uma guerra comercial com os antigos parceiros europeus. Vou começar agora por ti.
3: É, a Liz Truss teve aí um começo não é, de governo que, bom, pegou o fato que marca esse novo momento para o Reino Unido, não só pelo início do governo dela, mas também agora com, com a morte da rainha.
0: De deixa-me só dizer que o Parlamento agora vai ficar fechado por 10 dias Sim. e há uma urgência enormíssima, as faturas de eletricidade estão previstas a aumentar no dia 1 de outubro.
3: Exatamente, e ela teve a chance, nesses poucos momentos, não é, à frente do governo, ela teve a chance já de fazer a primeira ronda de perguntas ser questionada sobre o seu projeto, apresentar de maneira ainda sem muito detalhes o que vem por aí e, e bom, você saiu como pôde, não é? Eu acho que também são pouquíssimos dias do que a gente está vendo aí da nova primeira ministra, ela se saiu como pôde com o que tem na mão até agora. Acho que um fato que marca realmente é a questão da, da lealdade e do trabalho pelo Partido Conservador, então ela foi fiel a Boris Johnson no seu primeiro discurso, não é? Ressaltando os pontos positivos que ele deixa no... Do, do seu governo. Ela foi fiel a quem demonstrou apoio nessa corrida para que fosse agora a nova primeira-ministra do Reino Unido. E eu acho que internamente era isso também um pouco do que o Partido Conservador precisava: alguém que chegasse, organizasse dissesse: estamos juntos nesse momento, quem não está se afasta um pouco e vamos seguir daqui para frente. É impressionante a gente pensar em líderes do Sistema Nacional de Saúde que vem à frente alertar para uma possível crise que a população vai, vai enfrentar. Pelo empobrecimento. Quando é que a gente para para pensar que a sociedade do Reino Unido ia chegar ao ponto de estar pobre para passar por crises de saúde, para não ter como pagar a sua conta de energia, para não ter o que comer e ser preciso que o sistema de saúde venha alertar para o que vem por aí. As faturas de energia vão aumentar em outubro, Não é a expectativa é que 25% da população não consiga pagar o que está chegando. E a proposta da primeira-ministra, nesse momento, para congelar esses valores... É uma ação política que pode ser impactante positivamente para que o eleitorado diga, pelo menos vai congelar alguma coisa, então demonstre um certo apoio. Isso preocupa um pouco a oposição trabalhista, que entende que pode dar um resultado entre a população. Mas quem vai pagar essa conta no final? Ao mesmo tempo em que se congela, não há uma articulação, não há taxas, não há impostos. Para onde vai essa conta? Isso vai sair do governo, saindo do governo, sai Sei. da população.
0: Marcelo, uh, apesar desta uh, coerência uh, que, é, que foi aqui descrita da de Liz Truss, uh, ela, uh, o seu percurso político passou, foi com a mãe uh, comícios do Partido Trabalhista, passou pelos liberais uh, e acabou agora nos conservadores. Portanto, uh, enfim, em termos de. Só para pôr as coisas em termos de coerência, uh, enfim, mais mais antiga, uh, mas sobre 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 estas esta situação e enfim esta este ato que há até poder haver alguma alguma solução Sendo que ela já disse que vai voltar à exploração do petróleo no Mar do Norte, vai uh, impor o fracking, portanto acabou com o moratório do fracking, que é uma exploração de gás, de combustíveis uh, fósseis, muito, uh, que põe muito em causa uh, o ambiente. Uh, mas, Marcela.
2: Sim, em relação à coerência de Liz uh, sabemos que... Uh, Pecou até de excesso de, de pragmatismo Mudou de ideias muitas vezes uh, Mesmo em relação a, a, aos seus sentimentos Antimonárquicos ou de esquerda Mas isso era isso era quando era muito jovem E acho que qualquer um de nós Se fosse confrontado hoje Com o que dizia quando tinha 20 anos Teria alguns problemas tudo para nós que estamos mais longe Dos nossos 20 anos aqui Aqui no painel há pessoas mais novas, se calhar têm menos problemas desses. Quando nós tínhamos 20 anos não, existiam, não existia a rede tão desenvolvida como hoje, portanto temos menos embaraços. Um, o que o que é interessante agora ver é que, um, nós embora gostemos agora de pensar que acabou uma época isabelina, isabelina segunda, a assim, Shakespeare, na verdade o que os historiadores dizem e provavelmente dirão cada vez mais no futuro, é que, é que vivemos uma época que se pode também chamar de Thatcheriana, pelo tipo de, de filosofia eh, económica que, que, que governou e que orientou os governos do Ocidente. E há quem diga que esta época acabou com a fase pandémica, com, com a pandemia de Covid-19 e, e com a forte intervenção do Estado para, para sustentar a economia durante a pandemia, e temos agora uma fase de, de, de forte intervenção dos Estados para enfrentar os problemas que também são pós-pandémicos e pós-invasão da Ucrânia. Temos a, temos a inflação, temos uma série de, de, de problemas ligados a, aos recursos naturais e para, para apoiar o crescimento económico, para sustentar o crescimento económico. Ela é considerada uma Thatcheriana. aliás, é juntamente com o seu ministro do Tesouro, quase quartenco, primeiro ministro do Tesouro britânico de, de ascendência africana, negro, é, é, é autora de um manifesto chamado Britannia Unchained, que era considerado o, o manifesto do neo tatcherismo E é interessante ver os, como é que o seu pragmatismo vai reagir aos desafios económicos um, que temos pela frente, ou seja se vai optar por um tachirismo rigoroso ou se não vai aguá-lo com ideias de maior intervenção do Estado.
0: Então, dás-me a... Dás a deixa para eu passar aqui ao Miguel, está bem? Miguel.
4: Bem, de facto é tudo isso, Estamos, temos de ver em que país é que Liz Strass vai pegar. Para já ela já tem o um mérito político de ter sobrevivido a duas cabeças coroadas, já sobreviveu politicamente a dois monarcas, é um, é um balanço maior do que os seus 15 antecessores, 14 antecessores, mas ela tem um plano, independentemente da, 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 do seu, da, da sua personalidade, que está muito ao nível de Boris Johnson, quanto à solidez e quanto, à, quanto às convicções com que defende os seus princípios, mas tirando tudo isso, aquilo que nós assistimos é o começo de uma época, como o Marcelo dizia, que está por definir, porque quando nós olhamos para a rainha Vitória, que governou durante 64 anos, Hum, julgo que 64 ou 68 anos o, o Reino Unido. Foi menos do que a rainha Isabel II, de qualquer forma. Mas quando olhamos para aquela época, é uma época bem demarcada. É uma época bem demarcada quanto aos valores da sociedade, quanto ao papel do Reino Unido no mundo. E quando nós olhamos para aquilo que será um dia, na retrospectiva, a era elisabetiana, ou isabelina, como quiserem, estes 70 anos... Talvez a definição seja essa, seja uma época que foi a época da prosperidade e da paz e de um poder ainda muito grande do Reino Unido, por exemplo, através dos, uh, dos realms e do commonwealth e de todos os países que ainda têm a coroa britânica como uh, símbolo de desfia de Estado. Canadá, uh, Jamaica, Belize, uh, Barbados, todo, todos esses realms que uh, Austrália, mas onde este papel é muito posto em causa. Portanto, uh, o Reino Unido encontra-se num, num processo de encolhimento de importância que vem de há muito. E esse encolhimento vê-se, por exemplo, na questão da Irlanda do Norte. A uh, Lee Strauss está neste momento a ser muito pressionada pelos Estados Unidos, que ameaçam não assinar acordos com o Reino Unido se uh, Londres for pelo caminho de denunciar o acordo que assinou. Não somos só nós na União Europeia a fazer a, a realçar a importância de, de que os pactos são para ser cumpridos. O Reino, os Estados Unidos estão a fazer a mesma coisa e o Reino Unido está pode estar a assistir a um processo de fragmentação não só de, de, territorial até pelo pelo risco da Escócia, não só social pela 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 pouca representatividade que esta casa real tem na população. Porque, quer dizer, quem é o, um príncipe Carlos III para vir a pergoar medidas de poupança? Quem é que pode levar a sério um, um, um monarca ou uma, uma listras que venha dizer que uh, no, no inverno as casas não devem ser aquecidas mais do que 19 graus, se for esse o caso do Reino Unido também. Mas a, a questão é que... Este é um momento de mudança clara e talvez seja essa, essa a maior importância do marco de, 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 da era da Rainha Isabel II, que começa também com este, este governo de Liz Truss é que nós assistimos a uma mudança de paradigma muito forte dentro do Reino Unido e, aliás, em toda a Europa. Porque nós não sabemos para onde é que esta Europa vai seguir, tendo em conta as imensas tensões que está a sofrer.
1: Eu acho, por acaso, que antes de falar de Liz Truss, Primeira-Ministra e Nova Era, é importante referir exatamente o que referiste ao bocado, que é o passado de Liz Truss. E sim, Liz Truss era muito mais nova quando era na Universidade, quando era membro do, dos Liberal democrats e quando ia com a mãe a protestos contra Margaret Thatcher, que agora é o ídolo de Liz Truss, mas não nos podemos esquecer que esta conversão de Liz Truss foi vista há bem pouco tempo com o próprio Brexit. Sim, ela era, Lisa ela era contra e tornou-se uma Para ficar, para ficar dentro, do, do, dentro da União Europeia e rapidamente, depois da votação, decide começar a apoiar o Brexit. E aqui, em termos do mandato dela como Primeira Ministra, temos alguns problemas. Aliás, vimos agora acho que foi ontem que ela nomeou um ministro e um secretário de Estado para a Irlanda do Norte que são abertas eurocéticos. Portanto, há aqui realmente uma conversão. Eu acho que a palavra certa para descrever. É, situação... é, o,
0: o Governo é um Governo ainda mais à direita do que é. o de Boris Johnson.
1: É, muito, é muito mais. E, e vimos também alguns dos, dos ministros... Bem, que não eram tão à direita, estavam ali no centro-direita, a puxar para a direita, que já saíram pelo próprio pé, não é? Que eram ministros que também tinham apoiado a candidatura uh, do outro candidato, do SONAC, SONAC, e decidiram, e decidiram sair, sair, e ela aí construí-lo uh, o seu próprio governo. Uh, e bem, e um governo leal, e era o que ela tinha que fazer. Uh, agora, eu acho que estes problemas políticos, e até o Brexit... Até o Brexit, eu acho que vai ser, vai ser com toda a sinceridade. Acho que vai ser o menor dos problemas que ela vai enfrentar nos próximos anos.
0: Aquele sonho da Global Britain, do, do regresso ao passado...
1: Eu acho que há tantos problemas da vida real que ela vai ter que enfrentar nos próximos meses, Já próximos começaram anos, as greves? As greves.
4: Vida real como em Windsor? Real como
1: em Windsor? <risos> <risos> e, e, e aqui... Aliás, eu estive, eu estive em Londres este fim de semana e vi restaurantes, bares, mais vazios do que o normal. Não havia tanta gente na rua. E falei com alguns empregados de mesa que me diziam "Pois têm vindo menos pessoas. Já as pessoas a prepararem-se para aquilo que aí vem. As pessoas sabem que vai ser muito complicado. A inflação no próximo mês no Reino Unido vai provavelmente chegar aos 13%. As contas da energia... Vão subir uh, drasticamente. Sim, ela congelou uh, as contas durante dois anos, mas o CAP é 2.500 libras ao ano. Isso dividido por 12, são 280 libras por mês. Que família, no contexto de inflação, consegue gastar 200 e tal libras por mês para pagar as contas da cidade? Conheço, conheço muito poucas. Um, portanto, e, e isto, depois para não falar de outros, outros temas como o Sistema Nacional de Saúde e as greves, que vão aumentar e
0: vão continuar também no Reino Unido. Vamos passar para mais um tema. A União Europeia também ela está em marcha forçada para enfrentar uma tempestade perfeita. Escassez de energia, inflação, riscos de recessão económica. E obrigada ainda a uma política de sobriedade decorrente da urgência no combate às alterações climáticas. Os Estados anunciam medidas para socorrer famílias e empresas e evitar a todo custo uma grande agitação social e política. Mas com as taxas de juros a subir nos bancos centrais, o BCE acaba de o fazer mais uma vez, as condições dos governos europeus para limitar os efeitos da inflação e socorrer a economia deterioraram-se. Uma verdadeira caça ao desperdício energético está em curso. Algumas capitais já definiram até limites máximos ao aquecimento neste inverno. 19 graus centígrados. Em alguns países a iluminação noturna dos monumentos está interdita, noutros reativam-se as centrais a carvão, outros ainda regressam a contragosto ao nuclear, caso da Alemanha. Os lucros excessivos de algumas empresas do setor energético estão na mira de vários dirigentes, clama-se em crescendo para a dissociação das tarifas de gás e eletricidade e tal como o G7 em relação ao petróleo russo. Também a União Europeia pretende fixar um preço máximo para comprar gás à Rússia. Em Moscou, a multitude de sanções não verga o regime. Putin coloca a mesma fasquia mais alta. Ameaça fechar totalmente as torneiras do gás para a Europa enquanto durarem as sanções. Miguel.
4: Winter is coming. Podia citar o Game of Thrones. E, de facto, o inverno está a chegar e nós já começamos a ver dentro do mercado de energia e da subida dos preços os efeitos sociais que isto está a ter nós temos manifestações muito grandes, numa, por exemplo numa República Checa temos a Polónia a perder o controle sobre a situação energética, porque se percebeu que apesar da construção de um gás para a Escandinávia, a Noruega está a cobrar preços de spot market à Polónia, e a Polónia não tem uh, recursos para financiar este inverno temos uma situação altamente complicada do ponto de vista económico e energético e, sobretudo, isto não é uma, não é uma situação que começou com a invasão da Ucrânia. Nada, em nada desculpa Putin, porque Putin, pelo contrário, Putin soube aproveitar o momento, porque se nós olharmos, por exemplo, para a importantíssima indústria do alumínio, que recorre muito intensamente à energia e que depende muito do preço da energia, as fábricas na União Europeia, várias, começaram a falir em finais do ano passado. E começaram, em finais do ano passado, a transferir a produção para a China porque a energia estava demasiado cara na Europa. Isto significa que Putin aproveitou o momento com uma frieza tremenda. Porque com a, 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 a trajetória dos preços da energia, que era de forte subida, ele conseguiu ainda levar a uma espiral que ameaça pôr em causa a coesão política e social da União Europeia. Nós já temos inúmeros exemplos disso. Nós olhamos, por para, exemplo, para, 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 para o funeral de Gorbachev esse grande homem que morreu quando nós estávamos em, com o nosso programa em férias, mas esse, o funeral de Gorbachev teve a presença de um chefe de estado da União Europeia no meio de uma guerra que foi Viktor Orban teve presente. Na Polónia, temos a Polónia a apontar armas à Alemanha e a fazer agora fincapé, capé armas políticas, a insistir com nova veemência nas reparações de guerra, a fazer acusações à Noruega, que não pertence à União Europeia, mas que está muito ligada às estruturas, às estruturas comunitárias. Portanto, nós temos a, assistir, temos a Itália com a ameaça de um governo de extrema-direita a subir ao poder, temos uh, um, o Reino Unido, que já está fora. Portanto, estamos a viver um momento de grande fragilidade política e quem está a aproveitar essa fragilidade política é Vladimir Putin, através da guerra que está a fazer. Vladimir Putin que conseguiu... A, a, tu falaste nos preços do gás. A Gazprom teve lucros recorde. 41 mil milhões. Apesar das de, sanções. Apesar ou por causa. Ou por Exatamente. causa é. Deixa me passar outras... para, o,
0: para o Marcelo, porque eu já... Estamos com muito pouco tempo. Marcelo, sobre este assunto que é absolutamente tenso nesta fase.
2: Bem, sobre este assunto absolutamente tenso, obviamente sabemos que é, que é, um, é um tema muito complicado. A inflação é um, é, um, é um monstro com que é muito difícil lidar. As intervenções são necessárias, mas o risco destas intervenções de Estado, destes apoios, financeiros é que possam criar é, uma famosa famosa espiral inflacionista e em relação às responsabilidades da, da Rússia é, acho que tem grandes responsabilidades embora embora saibamos que é, esta esta tendência de, das economias mundiais vinha de ainda antes é, da invasão um, o que é que se pode fazer? Uh, nesse aspecto não, não me sinto uh, à vontade para criticar uh, os países como, neste caso, o Reino Unido uh, ou a própria Alemanha, uh, os países que decidiram, digamos, pôr entre parênteses toda, todo o agendamento da transição ecológica. Atenção... Uh, a transição ecológica não está e não pode ser posta em causa, o famoso 50 for 55, para a redução das emissões carbónicas na União Europeia, mas um abrandamento, se calhar, é necessário, a não ser que queiramos mesmo ficar estrangulados entre uma capacidade das energias renováveis que ainda limitada, infelizmente não, não, não apostamos mais depressa nas renováveis.
0: Mas o Marcelo, 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 é preciso investimentos, são necessários investimentos. Nossa. Quer para, para, para retomar as energias fósseis, quer para a transição energética. Com as taxas de juro a subir, os, 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 os governos que têm já que uh, uh, dar auxílio às, uh, às pessoas, uh, vão ter uh, que se endividar mais. E, portanto, a questão é que modelo de sociedade é que nós estamos a construir uh, e temos aqui alguma, alguns anos, dois, três anos, até que, eventualmente, as energias alternativas se possam tornar verdadeiramente a solução. Até lá, porque continuamos a depender das energias fósseis. E, portanto, para... Qualquer cenário é preciso que os governos tenham recursos eh, e, o, e as pessoas possam continuar a sobreviver. Com as taxas de juros a subir, eu pergunto-me como é que isso vai ser possível. De facto, há aqui um, um problema Sim, mas bastante é. grave.
4: Daí também o
2: timing. Pode... Mas o, o, problema, o, o, o problema dos investimentos que tu dizes é, provavelmente tem uma resposta precisamente na, na necessidade de não abandonar. Eu não digo investir em mais energias fósseis, mas não abandonar tão depressa onde já exista, por exemplo, por exemplo o carvão ou a própria energia atômica nos países que já têm este este tipo de recursos, está previsto, e aliás, é, e que, que alimentam também muita parte das atividades económicas e energéticas de países que não, têm, que não têm, por exemplo, energia atômica. Nós sabemos que o Portugal é, é um país que está na vanguarda de, das renováveis, mas também importa muita energia da, da, da Espanha, que tem, que tem centrais nucleares. Portanto, às vezes, às vezes fala-se muito de greenwashing, mas uh, este é também um caso em que nós ainda ah, recentemente vi uma grande reportagem na televisão italiana sobre as renováveis em Itália mas nós sabemos que, que, que Portugal importa energia produzida nas centrais, nas centrais espanholas
4: talvez 3% é. não muito mais calhar, que
2: não, não, se calhar não podemos, não podemos é, é, abandonar tão rapidamente quanto mais não seja para não haver ainda mais países a comprar, por exemplo, gás, que era um grande recurso da transição, precisamente para evitar esta, esta subida de preço.
0: Marcelo, é vou-te é interromper, esse... vou interromper, já estamos a caminhar para o fim, <risos> e vou-te deixar aí no Palácio Marquês de Fronteira com a equipa da RAI para terminares <risos> o trabalho que estás a fazer.
1: <risos> Eu acho que é importante pensarmos que o que nós estamos a fazer neste momento é correr atrás do prejuízo. Quando falamos de transição energética, o que nós devíamos estar a falar é já devia ter começado há muito mais tempo. E começou devagarinho, com pouco investimento. Não era necessário, supostamente. Mas isso, mas, sim,
0: mas isso era o que devíamos ter feito. Era o que devíamos Agora, ter feito. perante o cenário atual, como o... é que nós saímos claro, deste é esportilho? O, não é? atual,
1: este, o, o tipo de medidas que estão a ser tomadas como o aumento do uso da energia produzida a carvão, que está a na Alemanha, como também está acontecendo no México. Estas medidas poderão, como o Marcel disse, ser necessárias, mas têm que ser absolutamente temporárias. Têm que ser sempre olhadas como medidas a curto prazo. E é isso que me dá medo que é pensar que talvez não sejam medidas a curto prazo e que depois vamos ficar aqui presos ah, num ciclo ah, um pouco insustentável. Deixa-me
0: só dizer-te, se as previsões estiverem corretas e se pudesse haver investimentos massivos em energias alternativas dentro de dois, três anos o Vladimir Putin podia pegar no gás e fazer o que quisesse podia. com ele, porque já não seria já não necessário pensar. para ninguém. Não ah,
3: Mas é, o problema aqui é, também... A questão aqui é
0: sobre, se, se é possível sobreviver até é, lá com as condições pronto. que temos neste momento. Exato, e é uma nós. questão de
1: pensarmos na vontade política que existe na Europa, se realmente existe, e na força que as empresas têm para conseguirem a parar essa vontade política de transição energética. E eu acho que e o... se as
0: pessoas estão disponíveis para enfrentar no curto prazo restrições de energia e tudo o que isso acarreta porque, como o Miguel falou há pouco, há empresas a falir. Há empresas que estão a fechar portas e, portanto, o impacto social que isto vai ter no curto prazo pode claro, ser muito e grande. Em grandes um
4: estoques de coletes amarelos ah, claro, para fora. Os coletes amarelos não claro. faltam para as pessoas vestirem e ir para a
1: rua. E, é para a rua, e, e acho também temos que pensar, não só é temos aqui, o, o, impacto, o impacto o que vai ter na vida uh, na Europa, nos Estados Unidos, uh, o impacto que isto vai ter nos países mais pobres é ainda mais uh, dramático do, do que o impacto que vai ter na Europa e para não falar que nós estamos falar de uma crise energética que está só a juntar a um coquetel de problemas que começa com ainda a recuperação de uma crise financeira, com a pandemia e agora uma guerra na Ucrânia. Portanto, tudo isto vai criar um coquetáculo que vai ter um impacto em todos nós
3: e vamos ter que esperar para ver se há vontade isso, política para... Isso é o sinal do para... cinismo
0: e de perversidade Exatamente. do Vladimir Putin.
3: O impacto nós já sentimos. Né? Vai piorar com o que vem pela frente, eu acho. Um, é, eu acho é que, que é há um muitos países pena, já têm verdade. dívidas
0: enormes. Absurdo e, portanto, por, para... Dívidas, o próprio governo não português, mais longe, exato. O próprio, em Sim. Portugal, já tem dívidas enormes, Itália tem dívidas enormes e, portanto, como é que nós vamos apoiar as pessoas que vão precisar e como é que vamos fazer as transições que são absolutamente urgentes? Ah, agora, o que,
3: responde, o que responde a que o povo precisa agora não é a medida de transição, esse é que é o problema, é como a Catarina falava, o que responde agora... É a mesma energia de sempre, o que o povo precisa para conseguir aquecer a casa no inverno que está vindo e minimamente ter alguma condição de tentar encontrar um novo emprego, ter comida e tudo mais, é a energia que já existe, é o combustível fóssil e é nisso que vai ser focado agora. Então vai ser muito difícil voltar a olhar para a transição e executar todos aqueles objetivos que a União Europeia tinha em mente... Num curto prazo, vai ser praticamente impossível com todo o cenário financeiro que tem por aí. Ah, viver aqui na Europa me ensinou dois termos, pobreza energética e agora o novo sobriedade energética. Sim, Embora sim. não é estando num país como o Brasil, que tem pessoas que enfrentam pobreza energética, a gente não tinha muita percepção do que é esse conceito, de você ser uma pessoa que vive em pobreza energética e chegar, estar aqui foi me deu uma perspectiva muito interessante do que é isso, do que é essa dependência, de como é que os países construíram seus sistemas com essa forte dependência. deixa-me dizer
0: que a noção de pobreza também varia Sociedade por sociedade. Ser claro, um pobre Uma pessoa mas... que é considerada um pobre nos Estados Unidos não é a mesma coisa de um pobre na Índia. Não, mas falando mas... especificamente... pode ensinar ao resto
4: da Europa como é que se vive numa casa fria. Nós somos Exato, especialistas foi... em viver em é casas nesse frias. Contexto, no nesse norte... contexto
3: da, da pobreza energética, de você não ter condição de pagar a sua energia. E agora você está num cenário de sobriedade energética, em que você tem que compreender que o seu governo pede para que você economize energia... Como é que a sociedade recebe isso? Eu lembro que uma vez a Catarina falou aqui sobre essa questão de preocupações ambientais. Quem é que aguenta ouvir que você tem que pegar o seu plástico e jogar na sua lata de lixo reciclável? Essa culpa cai sempre para cima da uhum. pessoa. Todo mundo pode contribuir, todo mundo deve contribuir. Mas eu agora em casa vou ter que... Reduzir o meu consumo do, do, do meu aquecedor, vou passar não, se um se pouco calhado, mais de não vou não, ligar não, o ar-condicionado.
0: Certo, mas, por exemplo, as empresas na Alemanha já estão, muitas delas, a fazer economia, economia já ao nível energético. E também é evidente que não se pode colocar o ónus só nos cidadãos. Tem que haver exemplos por parte de, 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 de quem tem uh, grandes lucros. Por exemplo, o tal debate sobre os lucros excessivos Exatamente, que o Truss, alguém... por exemplo, não quer uh, cobrar.
3: Exatamente. É que cair no bolso das pessoas e não a vida das pessoas nesse momento, eu acho que é um pouco preocupante. Como o Miguel me falou, os coletes amarelos estão aí preparados quem, para agir quando chegar aqueles que andam
0: em jatos privados, por exemplo. Exatamente. enfim, Há imensas áreas em que uh, podia haver poupança que não apenas uh, colocar o nos do costume, que é o cidadão comum. E terminamos aqui este programa. Estaremos de regresso dentro de uma semana. Tenha dias felizes.